0: 十六三，处于激烈争夺中的南方各省，浙江、福建、江苏、湖南、四川等省，则是另一种情势。一方面，同盟会或居于实际掌权地位，或掌握大部分军队，或依然为政治上的中心力量；另一方面，立宪派在这些省份基础雄厚，力量相当，同革命党人的争夺十分激烈。因此。这几个省既不同于同盟会完全领导的省份，也有别于立宪派就官僚直接控制的各省，政局明显表现出急剧变化的特征和不同的发展趋势。在江苏、湖南，同盟会影响在继续扩大；而在浙江、福建、四川，同盟会的力量则在日渐削弱。第一种情况可以湖南为例，湖南独立不久。立宪派便通过政变夺得政权，推谭延闿为都督，但革命党人没有停止斗争，加之革命在全国上处于高潮中，谭延闿不敢与革命党人过于利益，所以政治上的中心力量还是在同盟会方面。当时，部分中下层革命党人对非同党出身的谭延闿推翻革命政权一事愤恨不已，常有排斥之意，以周镇林。程潜等人为代表的上层革命党人，为把湖南变成同盟会的前进基地，则普遍赞成遵照黄兴指示，采取争取谭参加革命与尽力发展同盟会势力并举的方针。这一方针得到北京同盟会本部的支持。同盟会本部于六、七月间特派筹敖回乡主持党务，筹到乡后，经内外革命党人积极活动。被谭任为民政司司长，他政治上主激进，组织上主用少年英俊，很快把各方面力量聚集到同盟会的周围，而这一切居然又得到了谭延闿的默许或赞同，因此，不但谭本人早在四月就加入了同盟会，到九月下旬同盟会改组国民党时，几乎所有立宪派头面人物及骨干分子都成了国民党员，谭延闿并被举为支部长。裘别本人也由此正式取代刘仁熙担任民政司长，握取了行政用人大权。随后，黄兴、宋教仁又相继返乡，进一步扩大了革命党人的影响。财政、实业和军事厅厅长也都改由革命党人担任。当然，谭延闿靠拢革命党人，并不表明政治立场的根本转变，而主要是出于巩固其统治地位的需要。他倚重程潜等人，既是为着假党人之手裁减军队和对付中下层革命党人的反抗，但同时也意味着革命党人势力的不断增长，使他不得不迎合以致接受革命党人的某些主张。他不顾就势力的反对，长期保留周镇林的筹饷局局长职务，就是一例。周大权独揽，操纵自如，而且所行政策也颇具革命意味。例如募集捐款一事，他规定一律按房产、田产的多寡摊派，豪绅权贵照样提充。湘潭袁树勋拥资近千万，因不愿多捐，即将其田产五千余亩及省城镇原点铺，约值银五万两，一律没收充公。长沙徐鸿济元认捐不多，后又逃往上海租界躲避。遂将其所存长沙尾丰厚票号银四万两以及日升昌票号银一万两一并提出充公。湘乡曾国藩祠被改为大汉烈士祠，其田产五百余石拨充烈士祠常年费，并提现银四万余两充作军饷。即使对于谭延闿之兄，也迟点交工，迫其认捐缴纳。这种经济上严厉打击豪绅的做法。在当时，全国也是十分突出的。此外，谭延闿还在军事、实业建设等方面采纳了革命党人的一系列建议。在军事上，黄兴提出另编一支新军，推荐张孝准担任军事厅厅长，谭表示完全接受。同时，因构械为中央所不许，他拨银六十万两，计划与李陵自设兵工厂。在实业建设方面。他支持废除盛宣怀与四国银行原定川粤湘鄂筑路借债合同，主张由乡人自行主持。在改革风俗方面，他禁止买卖人口，提倡破除鬼神迷信。对临时政府的组织，他要求袁世凯不再留用从前名誉已坏为民国所不认可者。对于省制、省官制，他主张无论省长取何种方式产生。总需经省议会同意或则定，对梁启超回国问题，他反对极力，如此等等，可见谭延凯虽已在利用革命党人以加强自己的地位，但革命党人也极力把他拉向维护共和的轨道，而且收到了显著的效果。双方关系日益密切，毕竟对袁世凯北洋集团是不利的。第二种情况可以福建为代表，福建独立后。革命党人彭寿松身兼数职，实际控制着军政大权。起初，他尚虚心接纳，不久即对郑祖英、林思琛、刘通等老同盟会员逐渐疏远，甚至不惜以暗杀手段，先后派人刺杀了同盟会员蒋云和黄家臣。接着，又查封《群报》和《民言报》，逮捕并严刑拷打《群报》主笔同盟会员苏苗公。但总的说来，这还不是福建全部问题的根本所在。首先讲黄被刺一案，据当事人刘通说，蒋云光复后，必以县长、县知识不满所欲，自负财力，愤怒不平，于是到处演讲，肆意攻击黄家。陈光复后曾召集数百人，请彭寿松编营给蒋，彭以事前未奉命令，中间又无报告，加以拒绝。黄遂散布仇恨之言，并图谋暗杀彭寿松，其所办《民心报》则主张裁撤政务院，迫彭寿松去职。因此，蒋黄被刺后，《上海太平洋报》刊载的一篇福建通信说，《民心报》主任某指黄家臣不得辞其咎。可见，蒋黄案主要还是革命党人之间的权力之争，其次。彭寿松在查封《民研报》广告时中指出：“吉志光复告称，人人竞争权力，要求位置。本总监以建设方式，人服于事，总应因地责人，不能人尽有事。此辈所求不遂，逆造无稽之言，任意污蔑，烂登报中，言之深堪愤懑。又说，现民国虽已成立，国际潮流日急，基本未尝巩固。”公罪尚不敢自知，何暇计及求全之会，夜败垂成，本总监非有司马昭之心，不可无一尹之志，不得以全行专制手段，欺达共和目的。此外，当时舆论也认为彭之为人与官僚派势不两立，又始终主张政权应操于革命党人之手，这说明彭寿松全行专制手段固然表现了他的专横跋扈。但其本意也多少含有维护革命政权的成分。然而，彭寿松的势权骄横，却为立宪派和旧官僚提供了可乘之机。本来由立宪派和旧官僚联合组成的民省共和党支部，以及所掌握的共和时进会，早已生觊觎之念，暗嗾该省人民排彭。因此，蒋黄案和查封保管案相继发生后，其乘瑕导隙，谋绝政权者。如水银泻的之无孔不入，他们首先广造舆论，攻击彭把持政权，广执党羽，继而推举省临时议会议长宋渊源、同盟会员及议员陈祖烈、朱腾芬等赴京请愿查办彭、宋等。先到上海运动，岑春轩率兵赴闽政府。得岑同意后，即联合福建工会及南阳华侨联合会所举代表进赴北京。请袁世凯为以正式名义，原当时郑义伟、张元奇为民省民政长，将北洋势力深入南方。宋等此举自然使他喜出望外，于是他当即任命岑春轩为福建镇抚使，同时下令撤免彭寿松都督府总参议、警视厅总监各职，听候查办。当蒋黄案和查封报馆案发生后，部分同盟会员为稳定证据。曾主张请陈其美担任都督，林森为民政长，但为立宪派就官僚所坚决反对。袁世凯查办令下，黄展云、马景荣、郑祖荫、董光弼、林恒可、林雨石等同盟会员又以人心惶恐为词，一面致电袁世凯要求阻止曾带兵入闽，一面召开市民大会发表演说，号召罢市，以谋抵制立宪派。九官僚则以共和时进会、国民协会、共和党闽支部等56团体名义致电欢迎岑春轩速来。彭寿松虽曾准备抵抗，但因是单立孤，又不为党人所料，终于九月辞职离省。1912年10月3日，岑春轩带兵复闽，他到闽后的第一件事就是请袁世凯通电缉拿彭寿松，解赴闽省归案讯办。并大兴党狱，逮捕林思琛、陈景松，株连数十人，欲将同盟党人一网打尽。至于他保荐的民政、司法、外交等司司长，则无一非前清就官吏。十一月十六日，袁世凯任张元奇为福建省民政长，从此北洋派进入福建、浙江、四川，与福建情形大体相似。所不同的是，浙江继任都督朱瑞直接被袁世凯拉拢，成为北洋势力在浙江的代理人。四川由于尹昌衡一意宠信胡锦一，大权旁落，终于使胡锦一与袁世凯北洋集团的勾结也为事实。以上两种情况清楚表明，革命党人只要继续坚持斗争，即使像湖南、江苏这样并不实际掌握政权的省份，也会使形势变得对自己有利。反之，如果鞠躬骄横、热衷于个人权势，或看不到加强革命政权的重要，就都将导致政局的逆转和革命力量的被摧残。而后一种情况，则又无一不是立宪派、就官僚和北洋集团合谋导演的结果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅、加关注，主页有更多精彩内容。